0: Sinne viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, wir sind's wieder. Die Beavis und Butter der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Peter, lass mal über Filme sprechen, oder? Oh, nee, nicht schon wieder. Haben wir keine anderen Themen? Hey, Peter, es ist gerade Corona. Wir haben wirklich nicht viel andere Themen. Ja, aber
1: wir, wir hatten das hier äh, zu verantworten, dieses Corona. Das geht mir so langsam ein bisschen
0: um Piss. Immer diese Schuldfrage. Ist das nicht egal, wer schuld ist? Also wichtig, dass wir alle klarkommen irgendwie damit und das Beste draus machen und vor allem gesund bleiben. Also ich komme auf jeden Fall damit klar, da ich dann ganz viele Filme schaue, ja, so ist traurig mal sich das anhören mag. <lacht> ich beneide dich ein wenig, mir fehlt ein bisschen die Zeit, weil bei uns ist auf der Arbeit richtig viel los. Im Gegensatz zu einigen Branchen boomt es bei uns ja, mhm. aber das soll ja hier heute nicht Thema sein. Eure Branche könnte, oder unsere Branche könnte ja auch noch, unsere Kinobranche, du weißt, was ich meine. ja. Warum ich immer Branche sage, ist übrigens, weil ich Leute komisch finde, die Branche sagen. Und wir hatten davon im Studium Leute, die haben Branche gesagt. <lacht> also die Branche, die Kinobranche, der geht's ja nicht so gut. Deswegen hast du ja viel frei.
1: Ja, leider. Ich hätte gerne eher Arbeit und von mir aus auch Stress. Also
0: Stress kann ich machen. So ist das nicht ja, möglich? das weiß ich. bin <lacht> ich sehr gut drin.
1: Ja. Aber äh, ich, ich weiß mich äh, auch zu beschäftigen, beziehungsweise ich lasse mich hier von äh, Verwandtschaft, sage ich mal, einspannen.
0: Also, was bräuchte es denn, damit es jetzt den Kinos bald wieder gut Ein Wunder wahrscheinlich, oder? Nö, eigentlich nicht.
1: Nur eine Entscheidung der Regierung. Ja.
0: Achso, das ist ein Wunder, ne? Ein Wunder. Ein Wonder
1: Ein Wonder Woman braucht es. Vielleicht. Ja, die Überleitung habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Mhm. ja Hat <lacht>
1: Der ist ja auch schon ein paar Jahre her, nur 1984 hätte der ja laufen sollen, wenn ja. ich das richtig verstanden. Genau, haben. ursprünglich
0: 1984, schon geplant, sollte der eigentlich jetzt in die Kinos kommen. Also länger in der Produktionshölle war er eigentlich nur The New Mutants. Ah ja, The New Mutants. Ja. Und selbst der hat es dieses Jahr ins Kino geschafft. Das ist, das ist eigentlich der größte Gag in der ganzen Corona-Zeit, so also in Sachen Kino, dass so viele Filme abgesagt oder verschoben werden auf Streaming-Dienste verbannt, und ausgerechnet der Film schafft es. Unfassbar, oder? <lacht> ja, gut,
1: aber ich meine, der Bond hat jetzt ja auch schon bald ein Jahr auf dem Buckel. ne? Ja, bald ist Daniel Craig
0: zu alt, um auf die Premiere zu kommen. Ja, das ist richtig, mit Krückstock maximal.
1: Ja, aber nee, das, was du hier, wie soll ich sagen, eloquent hast, versuchst, äh, aus mir rauszuholen, war, dass sich Warner Brothers dazu entschieden hat, den Film nicht nur äh, dieses Jahr noch im Kino zu bringen, sondern parallel auch noch über HBO Max äh, zu bringen. Ich glaube, das ist auch so ein Pay-TV-Sender bei denen. Richtig. Ja, Länder, die das nicht empfangen, weil ich glaube,
0: soweit ich informiert bin, ist das bei uns das Sky. Genau, also Sky kauft viele HBO-Serien ein. Genau. Das ist so ein bisschen das Pendant. Also die meisten HBO- Serien, die laufen dann auch auf Sky. Gibt aber auch einige, die dann Amazon Prime einkauft. Es ist unterschiedlich.
1: Ist dann halt die Frage, ob sich hier ein Pay-TV-Sender finden wird, der das halt zeigen kann, weil das bei uns wahrscheinlich nicht in den Kinos anlaufen wird. Also so schnell nicht, ne? vielleicht im Januar irgendwann, aber so im Dezember, frühestens äh, um Weihnachten herum, aber davon können wir jetzt mal erstmal
0: nicht ausgehen. Ja, und das ist irgendwie ein bisschen ironisch, ne? Also weil das Kino kann sich kein Sky leisten und müsste Sky abonnieren und dann, um das den dann zu zeigen. <lacht> oder was? Nee, wir müssen unsere Pforten erstmal aufmachen dürfen. Ja, ich weiß, war ein blöder Gag. Ja, ich weiß. Das trifft mich ganz tief, weil das ist das erste Jahr, dass ich Weihnachten nicht arbeiten muss. Ja, das, das trifft mich sehr hart. Das ja. finde ich echt schade für dich. Aber wir hatten ja letzte Woche mal kurz angedeutet, dass ihr versucht, im Dezember die Türen zumindest für den Verkauf von Gutscheinen zu öffnen. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie realistisch schätzt du das ein, dass das viele Leute in Anspruch nehmen? Weil ich stelle mir jetzt die Frage, wenn es noch gar nicht sicher ist, wann die Kinos öffnen, wie realistisch oder wie gerne verschenkt man denn dann Kinogutschein?
1: Also ich bin da optimistisch. Weil der Pessimist würde jetzt sagen, so von wegen, ja, die, das kann
0: irgendwie nicht alles sch schlechter werden. Und äh, ich denke mir nur, doch kann es. Ja, also der Optimist sagt ja in der Corona-Zeit, das Kino ist halb voll. Der Pessimist sagt, das Kino ist halb leer. Genau. Und der Realist sagt, äh, Bond läuft nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich hoffe, dass die Leute kommen. Ähm, das Wichtige ist ja auch, dass wir den Leuten suggerieren, so von wegen, ja wir haben Bock weiterzumachen. Und dass die uns dann im Januar vielleicht äh, hoffentlich
0: besuchen aber ich meine Entscheidung ist ja noch nicht getroffen. Also zu dem Zeitpunkt an dem wir das hier aufnehmen mhm. ist es ja noch kurz bevor die das bekannt geben wollen. Genau und jetzt wenn die Episode das erste Mal das Licht der Welt erblickt am Freitag, da kann das schon ganz anders aussehen. deswegen mhm. wissen wir es nicht genau. Aber angeblich, man munkelt, ja, die, die Hood hat mir erzählt, dass ja vielleicht so ist, dass zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal alles geöffnet wird. Oder zumindest Lockerungen eintreten. Was ich nicht ganz verstehe, also dann sollen alle nochmal in die Kneipe, ins Kino, nochmal alle Verwandten treffen, alle nochmal untereinander anstecken und dann ab Januar dürfen wir wieder zu Hause bleiben. Ja,
1: das ist ziemlich sinnvoll, ne? Ja. Ja, aber ich glaube, das ist hauptsächlich auf die Privathaushalte. Also, dass die Einschränkungen dort in dem Zeitraum gelockert werden. Ich glaube nicht, dass da irgendetwas an, äh, wie soll ich sagen, Einrichtungen, Kino, Theater, Restaurants etc. in dem Zeitraum öffnen dürfen. Ich glaube auch nicht, dass sich das lohnt für die. Ja, davon abgesehen natürlich. Der Aufwand, der da betrieben werden muss, nur um, weiß nicht, ein, zwei Wochen zu öffnen, der steht häufig dann, glaube ich, auch nicht so ganz in Relation äh, zu
0: den Einnahmen. Ja, ich kenne ja auch Knappiers, die sagen, dass es jetzt in dem Monat November, in dem sie geschlossen haben mussten, es durch die Unterstützung, die finanzielle, dass es teilweise sogar besser läuft, als wenn sie geöffnet hätten.
1: Ja, das kann ich leider bei uns nicht behaupten.
0: Es ist im Kino anders, schade.
1: Ja. Aber dazu habe ich auch zu wenig Details, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da, was Geld angeht, das sehr, sehr, sehr dürftig aussieht. Das
0: ist sehr, 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 sehr schade.
1: Ja, aber zumindest ist ja durch den Sozialstaat, sage ich mal,
0: sind ja in die meisten Gehälter gesichert. Genau, und Sozialstaat, Sozialismus, Kommunismus ist das Stichwort für den ersten Film, den wir jetzt besprechen. Genau, und Hitze. Ja. Obwohl der gar nicht Film gar nicht so warm
1: ist. Nö, also ja, für den, für den Arnold Schwarzenegger schon. Und es gibt heiße Action.
0: Hot Action. Ne? Play Russian in a Action-Movie, ja. <lacht> ja, ist so ein bisschen Dolph Lundgren-mäßig, oder? Ja, ist schon. Also auf jeden Fall sprechen wir über Red Heat natürlich, für diejenigen, die es noch nicht verstanden haben, aus dem Jahr 1988 von Regisseur und Drehbuchautor. Sie also war nur einer der Drehbuchautoren, äh Walter Hill. Ist
1: das der Bruder von Benny Hill?
0: Richtig, das ist der Vater sogar, glaube ich. Ah, okay. Cool. Ja. Und der Cousin von Terence Hill. Die wohnen alle im äh, Hill House. <lacht> On Hill. On yeah. Haunted Hill House, ne? Ja. Adoptiert haben die Grand Hill damals. Ah. Ja. Bei einer Hochzeit. Richtig. Und da haben die sich verheiratet mit der Familie von Jonah Hill. Ich glaube, das war's jetzt. Mehr, also mehr kriege ich jetzt nicht zusammen auf einmal. Also spontan.
1: Ja, ich hätte nur noch einen Formel-1-Fahrer, aber der hat ja im Filmgeschäft nichts zu tun.
0: Ach ja. Stimmt. Ja, also äh, Walter Hill. Also, und, und für Arnold Schwarzenegger war es halt die Chance, weil wir erinnern uns ja 1985, hat ja äh, Rocky den Kalten Krieg beendet. Ja. Rocky Balboa in Rocky 4 IV gegen Ivan Drago, mhm. gespielt von äh, Dolph Lundgren, oder wie der Christoph sagt, Dolph Lundgren. <lacht> der hat auch immer die Kinderbücher von Astrid Lindgren gelesen. hat. <lacht> Und der mag auch Metz Michelson. Genau, der Michelson. ist ein Bruder von denen. Ja, auf jeden Fall hat jetzt Arnold Schwarzenegger auch mal die Chance bekommen, irgendwie so ein bisschen Frieden in die ganze Geschichte reinzubekommen. Der 1988, wir erinnern uns, da gab es noch die ODSSR. Und ja, da war zwischen der Sowjetunion und den USA war jetzt nicht die beste Stimmung. Das waren jetzt nicht die besten Kumpels. Und da gab es diesen Film. Peter, du hast mir das Steelbook geschenkt vor kurzem, weil du das äh, geklaut hast, glaube ich. Ne?
1: Ja, ja, korrekt. Also mehr, oder mehr also ich habe mich fast gefühlt, als würde ich den klauen zu dem Preis, den ich den gekriegt habe. Ach, und ich dachte, du hast mir. Riesengeschenke gemacht, naja gut. Ich habe schon ein paar Euro investiert, <lacht> aber das Ding hat keine 40 Euro wie von einem Elektronikhändler eigentlich zu erwarten gekostet. Ja,
0: ich habe mich sehr gefreut, weil ich hatte den Film bisher nur auf DVD mhm. und jetzt habe ich abgegradet auf äh, schicke Blu-Ray in wirklich einem schicken Steelbook. Und in 4K sogar. Ja, stimmt, sogar 4K, also bringt mir jetzt nichts. Aber Noch äh, nichts, noch nichts. Richtig, aber alleine schon die Bildqualität hier war schon richtig, richtig gut. Also das sah schon tippitoppi aus. Ja, jetzt hast du ja auch nochmal angeguckt. Es ist ein Film, den habe ich früher sehr häufig gesehen. Okay. Das war so, so ein Film, den man mal aufgenommen hatte aus dem Fernsehen und ähm, den kannte ich ganz gut, weil ich auch immer so diese Chemie zwischen den beiden. Ich wäre ein Belushi-Fan. Ich mag gerne John Belushi, der ja. 82 gestorben ist, der den Jake Blues gespielt hat bei den Blues Brothers und äh, auch hier Saturday Night Live und so weiter. Aber sein Bruder James. Der war auch immer so für, meistens für kindgerechte Komödien angesagt. Und hier hat er schon in einem Film für Erwachsene gespielt, ist aber nicht ungleich lustiger. Sag doch mal was zu Red Heat. Ja, also
1: wir haben hier zwei, ja zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch schon, also mit Arnold Schwarzenegger auf jeden Fall schon einen großen Actionstar. Ah, ja, absolut. Ja. So also der Fremde, der in den USA einen abtrünnigen kommunistischen Verbrecher, der seinen Partner sogar in der... In Russland umgebracht hat, äh, den er im Prinzip zurückholen möchte, um sich quasi für seinen Partner zu rächen. Ja, und dann kommt er nach Chicago. Also ich meine, ne, das Ganze hat natürlich dann auch eine Vorgeschichte. Alleine schon die erste Szene, wo er quasi auf der Jagd nach dem Viktor Rostavili, der hier von Ed Ross gespielt wird, mhm. in einer, ja, so quasi Fitnesssauna. Ne, wo die Leute mit Hanteln hantieren, hübsche Frauen baden, die anderen gehen in die Sauna ähm, und er da ein ja fast schon Aufnahmeritual mit sich machen lassen muss und dann das Ganze dafür sorgt, dass sich äh, muskulöse Männer, sage ich mal, im kalten Schnee wälzen und sich dabei äh, prügeln. Das ist doch genau
0: dein Ding. Zum Gucken
1: oder zum Selbermachen? Ja, beides. Nee, Selbermachen nicht unbedingt, abgesehen davon, dass ich nicht gestellt bin und solche Mutprobe auch nicht brauche.
0: Es ist keine Mutprobe in dem Sinne. Die wollen eigentlich nur testen, ob er einer von denen ist. Weil, ja. die, weil die sehen ihn und sagen so, ey, deine Hände, ne, das sind nicht die Hände von Stahlarbeitern. Und dann geben sie ihm halt so einen heißen Stein in die Hand, um zu gucken. Und dann teilt er da ordentlich aus. Also direkt nach zwei Minuten Action-Szene. Auf jeden
1: Fall auch sehr gut gelungen. Besonders interessant fand ich da auch die Nachvertonung von den Kampfgeräuschen, sage ich mal. Das nimmt dann auch äh, fortan, äh, was so die Action angeht, eigentlich ganz coole Ausmaße. Der hat ja auch ähm, eine FSK 18, also zumindest die ungekürzte Fassung mhm. und ist dementsprechend halt auch relativ brutal. Ähm, hier wird ein Zitat gebracht, also beziehungsweise eine Figur wird ins Spiel gebracht, Dirty Harry. Ja. Und da habe ich mich dann halt auch gefragt, so von wegen, Dirty Harry hat man damals, ne, wurde von der Kritik niedergemacht für seine Selbstjustiz etc. Und hier ist das im Jahre 88 anscheinend völlig äh, legitim äh, und stört kaum einen, außer die Zensur, wahllos ähm, Menschen, sag ich mal, abzuknallen, also
0: von der Polizistenseite aus. Ja, da war das ja schon eher in der Popkultur angekommen und auch der Film Red Heat ist ja wirklich so die Transgression von Arnold Schwarzenegger, so, so vom Action-Genre-Star. Er ne, hat er ja vor Terminator gemacht. Also mal abgesehen von Hercules in New York und Conan, dann der ja. Terminator und vor dem Film hat er ja noch Predator gedreht und jetzt ist er wirklich so in diesen Hollywood-Olymp aufgestiegen. Ne? Wirklich so die, die ganz großen äh, Filme. Das war so die Transgression auch so. Hier ist ja schon die Mischung aus Action und Comedy.
1: Ja, auf jeden Fall genau. Und das ist halt, ne, das geht ja dann auch so ein bisschen Richtung Lethal Weapon. Ne, so ein cooles Buddy-Duo. Sehr ungleiche Typen. Die diese Unterschiede dann nicht nur überwinden, sondern halt auch Parallelen feststellen was so, so Moralvorstellungen beispielsweise angeht, nur dass die halt unterschiedlich ähm,
0: damit agieren. Ja, ich finde es sehr interessant, dass du Lethal Weapon als Beispiel genommen hast und nicht nur 48 Stunden, der von Walter Hill ist. Ja, weil der danach kam. Nee, 48 Stunden, ist von 1982. Ah, fuck, dann habe ich mich... Äh, Und wieder 48 Stunden, getan. der ist von 1990. Ah, der kam ja, okay. dann äh,
1: Ja, gut, aber ich meine, der hat ja einige Buddy-Duo-Filme gemacht, aber Lethal ja. Weapon, finde ich, ist da schon so einer der vorzeigbarsten. Äh, findest du? Ich finde schon. Also für mich ist Liesl Weapon die Action- Cop-Buddy-Komödie schlechthin. Ja, aber es ist nicht von Walter Hill, ne? Ja, das ist
0: korrekt. Okay, ich hatte gedacht, du meinst jetzt in Bezug auf Walter Hill.
1: Nee, 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 nee. Äh, gut, nee, da
0: natürlich nur 48 Stunden, wobei das jetzt auch schon ein paar Tage her ist, aber ich würde lethal weapon in einem Atemzug mit nur 48 Stunden vor die 8 Hours nennen ja. oder acht. Vielleicht kann man auch da noch. Weiß ich nicht, Wer will jetzt kommt noch ein bisschen dazu nehmen. Ja, auf jeden das Fall. Das sind halt drei Buddies, ne? Nicht zwei. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Es sind auf jeden Fall alles sehr, sehr unterhaltsame Filme. Aber auf jeden Fall ist halt das Interessante hier, ne, dass die halt, wie gesagt, Parallelen äh, feststellen und am Schluss dann quasi auch irgendwo, sag ich mal, zu, ja, zu Partnern oder quasi sogar schon zu äh, Freunden werden, obwohl sie sich eigentlich den ganzen Film über ziemlich uneinig sind. Was ich dann auch noch interessant finde, ist, dass eigentlich hier der James Belushi als so der Comic Relief gedacht ist, also so der mit seinen Sprüchen halt so für die humoristischen Akzente sorgen soll. Dabei ist es eigentlich für mich schon fast eher Schwarzeneggers Coolness, die hier für
0: die humoristischen Glanzleistungen sorgt. Es sind beide, nur auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ja. Bei James Belushi ist es halt sehr im Vordergrund, er ist so der, der extrovertierte der auch lustig sein möchte, aber Arnis Rolle ist halt sehr ernst angelegt genau. und er reagiert einfach nur so ein bisschen fast schon autistisch auf Situationen, nimmt alles wörtlich und so und antwortet sehr trocken. Weil er, das, er ist das komplette Gegenteil von ihm einfach. Er befolgt den Dienst, also auch nicht immer, aber halt so, er hat andere Methoden, die unterscheiden sich in den Methoden und der James Blushy ist eher so ein Slacker, eher so einer, er lebt den Tag hinein und ähm, hauptsache irgendwie auch äh, die Zeit bis zur Rente rumkriegen und äh, Ani <lacht> ist halt eher so strebsamer sag ich mal. Yeah. Ne, das, also da prallen auch diese beiden Systeme aufeinander und es ist sehr interessant, dass die USA so ein bisschen als die laxeren dargestellt werden huh. und die äh, Russen eher so als die ähm, Korrekteren.
1: Ja. ja gut, die aber auch dann halt starke Konsequenzen, glaube
0: ich, so von der Obrigkeit, sage ich mal, erwarten dürften. Ja, ja, aber da geht es ja zum Beispiel auch, sie möchten ja nicht sie möchten ja unbedingt verhindern, auch die Botschaft, dass das Kokain und die Drogen, dass die nach ja, Russland kommen, ja, ja, die stimmt. möchten das, das Land sauber halten. Ne? Und, ja. und die USA, also gerade Chicago, ist halt ein Moloch. Es also mhm. ist, ist ja auch immer so, wenn du wenn du Russland siehst, du hast dieses tolle Badehaus, dann hast du den Kreml und so weiter, da sieht alles schön aus, picobello, fein, sauber. Chicago ist halt ein, Drecks, ein, Drecks, ein Drecksloch. Loch. Ja, ja, genau, ein Moloch. Ja. So wird es dargestellt. Finde ich sehr interessant, dass, dass man das als äh, aus amerikanischer Sicht so dargestellt hat und auch darstellen durfte, konnte. Was natürlich auch witzig ist, wo wir beim Thema Humor sind, ist natürlich, dass der Arnold Schwarzenegger mit seinem heftigen österreichischen Akzent einen Russen spielt. Und das kriegt er leider, also vor allem im Vergleich zu Ed O'Ross. Der, auch, der ist Amerikaner und äh, schafft ja. den russischen äh, Akzent viel besser. Ja, bei Ani war das noch nicht so stimmig alles. Aber Suspension of Disbelief, ich nehme es mit.
1: Ähm, der glänzt ja auch eher in Szenen, in denen er nicht sagt. Was mir gar nicht mehr bewusst war, ist, dass der Lawrence Fishburn hier noch eine Nebenrolle hatte.
0: Ja, der, das ist die Zeit, da hieß er noch Larry Fishburn das war bei King of New York von Abel ja. da hat er, Ferrara, heißt er, da hat er auch mitgespielt. Und da war auch noch Larry Fishburne, bevor er dann zu Lawrence Fishburne war.
1: Ja, fand ich aber auch noch ganz cool. Hier findet man ja eh so ein paar Nebenrollen, ein paar sehr nette Schauspieler, die man dann halt später auch noch wieder entdecken konnte. Gina Gershon hast du gar nicht erwähnt. Genau, die habe ich dir überlassen wollen. Die war ja schon ein Augenschmarsch. Auf jeden Fall. Hast du Bound gesehen? Ja, klar. Ja, super Film. Ist aber schon lang her. Ja, der, ist, der ist super.
0: Ja, das glaube ich. Und äh, Brian James, der äh, Bösewicht aus jedem Film der 80er und 90er.
1: Das war der Blonde?
0: Mhm, genau. Ich bin Blade ja, Runner okay. und wieder 48 Stunden. Ta Tango and Cash, 48 ja. Stunden. Ja. Er spielt in so unfassbar vielen Filmen mit. Ähm, so ein richtiges Urgestein der 80er und 90er.
1: Ja, aber was den Film halt äh, wirklich ausmacht, ist hat es, glaube ich, auch schon erwähnt, ist die Chemie zwischen den beiden. Das ist der, der Witz, der hier ganz cool rüberkommt. Es ist vor allem auch mal wieder handgemachte Action. Man, am Schluss hat man da so ein paar Szenen, in denen man schon erkennt, dass da mit Modellen gearbeitet wurde. Aber da ging es halt auch um einen Zug und einen äh, riesen Bus Aber vieles davon ist halt auch real aufgenommen worden. Und da gab es halt schon ein paar sehr coole Action-Szenen mit coolen Stunts, quasi so ein Actionfeuerwerk. Und wir haben dann, wie ich finde... Auch ein Film, der von seinen Dialogen ganz gut lebt. Ja, vor allen Dingen. Ja. Ja, es war auf jeden Fall auch nett, den nochmal äh, wiedergesehen zu haben.
0: Ja, für mich nach wie vor ein toller Buddy-Cop-Film aus den 80ern. Erinnert mich halt wirklich auch an äh, gute frühere Zeiten. Geht immer wieder. Der funktioniert, macht Spaß, gutes Ding.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, dann habe ich jetzt ein bisschen Kontrastprogramm hier für euch. Und für dich auch. Ich weiß nicht, ob du den Film, den ich jetzt besprechen möchte, ob du den kennst. Da geht es bestimmt um Krieg. Ja, natürlich. Wenn man nach Action kommt der Krieg. Es ist aber natürlich kein Kriegsfilm, sondern es ist ein Antikriegsfilm.
0: Ach ja, dann ist das ja wieder okay. Findest du. Es ist auch immer dieses Argument, es ja, ist kein Kriegsfilm, es ist ein Antikriegsfilm. Und, so. und deswegen ist es okay, die Leute ähm, zu zeigen, die zerfetzen und so. Äh,
1: ja, das tut der Film hier nicht wirklich. Also der ist, was so Gewalt angeht und was, was Kriegs... Szenarien, sage ich mal, angeht, auf dem Schlachtfeld etc., zeigt eigentlich gar nichts. Das, was der Film, der No Man's Land heißt, aus dem Jahre 2001 ist, bietet, ist ein sehr authentisches kriegsdrama kammerspiel fast schon, wobei auch hauptsächlich drei Figuren mitspielen. Also wir haben hier drei Hauptfiguren und natürlich sehr viele Nebenfiguren, aber das eigentliche Drama macht sich halt zwischen diesen drei Figuren breit. Das hier ist eine europäische Koproduktion äh, zwischen Bosnien-Herzegowina, dann Slowenien, England, Italien, Belgien und Frankreich. Und hier führt ein, ich meine erst Bosnien, Regie, der heißt Danis Tanovic. Das ist sein Regiedebüt und der hat gleichzeitig auch noch Drehbuch und Musik übernommen, was ich sehr krass finde. Also die Geschichte von Norman's Land ist quasi im Bosnienkrieg angesiedelt. Und wie gesagt, hier geht es um drei feindliche Soldaten, beziehungsweise es sind zwei Bosnier und ein Serbe. Das Ganze ist quasi ein Rettungstrupp. Wir, haben, wir verfolgen am Anfang eine große Mannschaft von Bosnien, die auf Serben halt treffen und niedergemetzelt werden. Davon überleben dann halt zwei und können in einem Schützengraben Schutz finden, sag ich mal. Und dann werden Serben losgeschickt, diesen Schützengraben, sage ich mal, wieder einzunehmen und treffen dann halt auf die zwei überlebenden Bosnier. Und daraus entsteht dann ein interessantes Machtverhältnisspiel, weil die Waffen dann teilweise halt auch hin und her wandern. Und es mit einer anderen Figur passiert halt auch noch etwas im Kontext mit einer Mine. Also eine Figur liegt die ganze Zeit auf einer Mine. Und das sorgt halt auch nochmal so für Hitchcockchen
0: äh, Zündstoff, sag ich mal. Haha, I see what you did there. Ja.
1: Dazu kommen dann noch Funktionäre der UN, der United Nations und die Presse, die davon halt berichten wollen. Äh, die UN ist hauptsächlich da, um den Herren... Ne, im Kontext mit der Mine halt auch quasi zu retten und halt weiteres Übel, sag ich mal, äh, zu verhindern. Ich konnte am Anfang nicht ganz so viel mit dem Film anfangen, weil ich nicht wusste genau, worauf er hinaus wollte. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass der Film quasi so eine einzige Metapher für nicht nur den bossing sondern so für Kriege im Allgemeinen ist. Er reduziert das Ganze halt auf so ein kammerartiges Spiel. wo das aber
0: nicht alle Kriegsfilme? Auf eine gewisse Art und Weise, ja, dass sie auf jeden Fall nicht nur einen Krieg als häufig überflüssig oder, ja, unnötig brutal darstellen, sondern einfach Krieg generell.
1: Also das tun sie in der Regel ja schon durch
0: Kriegsszenarien. Also ja, bei Jarhead ja zum Beispiel nicht. Da ist es ja eher dadurch, dass sie total gelangweilt sind die ganze Zeit, dass der Krieg halt furchtbar ist. Da geht es ja eher um Psychodruck. Es äh, Gibt solche und solche halt, ne?
1: Ja, ja klar, genau. Ich Jahr hätte ich gesehen, der hier ist auf jeden Fall sehr ruhig erzählt. Der hat keine Anleihen beim Pathos. Der setzt auch sehr spärlich Musik ein. Es geht hier vielmehr so um die Beziehungen unter den Figuren und äh, die Dramaturgie liegt halt schon so in dem Geschehen von diesen drei äh, Personen im Schützengraben. Die zieht halt quasi die komplette... Spannung auch daraus, dass halt eine Person auf so einer Mine liegt. Aber er kommt halt dennoch für einen Kriegsfilm, wie ich finde, fast komplett gänzlich ohne Gewalt aus. Er streut dann auch teilweise Originalaufnahmen vom Bosnienkrieg mit ein, was das Ganze so ein bisschen bekräftigt und zeigt dann halt auch so vor allem halt durch den United Nations und die Presse quasi so die Bedeutung dieses Krieges und die Hilflosigkeit verschiedener Parteien, die halt versuchen, da, sage ich mal, Konflikt lösen, sag ich mal, einzugreifen. Der Film macht natürlich auch nicht den Fehler, dass er da einen Täter benennt. Das Krasse ist aber dann auch, dass er diesen dramatischen Kern, den der Film aufweist, halt auch schön mit Humor und Ironie aufbricht. Der Eingangsspruch hier mit Pessimismus und Optimismus, der stammt auch aus diesem Film und wird halt auch so eingeleitet. Und gibt damit halt auch schnell, sag ich mal, eine etwas lustige... Tonalität hier vor, weil die Figuren hier natürlich auch die ganze Zeit darüber philosophieren, wer im Endeffekt hier dran Schuld hat, ne? also an dem Krieg. Zeigt dann aber auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Hoffnung, weil die Figuren dann sich dann halt auch äh, irgendwo nähern, weil sie dann irgendwann merken, dass sie eigentlich irgendwo im gleichen Boot sitzen und dass sie eigentlich auch nicht, auch nur Befehlen, sage ich mal, folgen und werden dann auch fast zu Freunden, aber das Ganze bricht dann natürlich auch schnell wieder auseinander, weil die Machtverhältnisse sich halt ständig hier vornehmlich durch den Besitz von Waffen halt auch ändert. Also ich möchte das Endbild jetzt nicht vorgreifen, aber es ist ein sehr, sehr starkes wenn auch fieses äh, Bild, was wir hier als letztes sehen und das sehen wir auch glaube ich über mehrere Minuten ich glaube der Abspann läuft dann auch drüber es ist eine sehr schöne Allegorie auf ne, Absurdität und Sinnlosigkeit von Kriegen und fast das halt wunderschön in einem Bild äh, wieder, weil es im Prinzip sagt, so von wegen, ne? die Welt, jetzt grob gesagt, äh, ist quasi äh, ein Minenfeld und äh, kann sich jederzeit halt auch wieder irgendwo ein Krisenherd sehr schnell, unerklärlicherweise äh, eröffnen.
0: Ja, und das ist ja auch so.
1: Ja, genau, genau, genau. Der Film hatte damals auch das Oscarrennen gegenüber der fabelhaften Welt der Amelie gewonnen. War halt auch noch so ein Argument, den mal endlich geschaut zu haben.
0: Ja, vielleicht war die... Welt der Amelie gar nicht so fabelhaft. <lacht> Wer weiß das schon? Who
1: knows, who knows. Doch, war sie. Ich habe den Film gesehen. War schon sehr cool.
0: Äh, da kann ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Weiß ich nicht. War, glaube ich, ganz süß. Ich weiß es nicht mehr. Das ist wirklich okay. äh, leider fast gänzlich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ich habe einen Film von Luca Guadagnino gesehen. Ach, den kenne ich. Das ist der Regisseur von Call Me By Your Name, unter anderem. Und auch von Suspiria. Ja, das ist ja schon mal erstmal gut. A ja. hey, bigger Splash. Es ist so ein Sommersonne-Drama-Film. Natürlich äh, stammt der aus dem Fundus meiner Freundin. Und dann ähm, hat die mal so gesagt, ja, wir können auch mal hier solche Filme gucken, was ich hier so habe. Und dann gucke ich, oh, Luca Guadagnino. Auf jeden Fall schaue ich mir an. Und er hat hier auch Tilda Swinton mit der Hauptrolle besetzt. Also die sind ja gute Freundinnen oder Freunde. Ich wollte gerade auch sagen, wen auch sonst. ne? Ja, das hat er ja mal im Interview gesagt hier anlässlich der Premiere von Suspiria in Deutschland. Du erinnerst dich, wir waren ja da. Ja, ich erinnere mich. Und sie spielt hier so einen Rockstar. Sie ist die Marianne und die macht gerade Urlaub. Ist ja schön die auf, so, auf so einer italienischen Insel. Und da ist sie mit ihrem Freund. Der Freund ist der Paul. Der wird gespielt von Matthias Schönherz. Hm. Den kennst du auch. Der hat bei äh, der Geschmack von Rost und Knochen unter anderem mitgespielt. Und den hast du dieses Jahr schon in einem Film gesehen namens The Old Guard. Ah, okay. Einer der Guards. Bestimmt, ja. Habe ich schon wieder vergessen. Der Film war so kacke und belanglos, dass ich ja. äh, ich weiß, dass er mitgespielt hat, aber mh, naja. Und das ist alles erstmal, ne? alles ganz schön, alles ganz toll. Und also wirklich auch fantastisch eingefangen, ne? So dieses Mediterrane und die laufen dann da rum und, und sie möchte ihre Stimme schonen, ne? Das ist ja sehr Urlaub für die Sängerin und spricht dann dementsprechend auch wenig oder immer nur, flüstert sie so ein bisschen. Und das ist eigentlich alles ganz toll, bis auf einmal der Ex-Freund von Marianne kommt. Scheiße. Mit dem sie auch lange verbandelt war und die sehr innig miteinander waren. Der wird gespielt von Rare Fines. Oh, ist stark. Ja, und das ist der Harry. Der Harry. Und ja, der bringt dann auch noch seine Tochter mit. Die Peneloppe. Die Penelope. Und die wird gespielt von Dakota Johnson.
1: Schon wieder jemand, der bei einem anderen Film von ihm mitgespielt hat.
0: Ja, da sieht man schon das erste Aufeinandertreffen der beiden fantastischen Schauspielerinnen, Tilda Swinton und Dakota Johnson. Und hier komplett anders. Ja, auf jeden Fall ist das so, dass äh, der Harry, gespielt von Ralph Fiennes, immer noch Gefühle hat für die Marianne und sich um sie bemüht. Das gefällt dem Paul natürlich gar nicht. Und in Rückblenden wird immer erzählt, woher die sich alle kennen. Und das war so, dass der Paul sie kennengelernt hat. Da war sie noch mit dem Harry zusammen. Ja, und dann irgendwann, ja, hat sie sich dann halt von dem gelöst, hatte keinen Bock mehr auf den, ist dann halt zum Paul ins Bett gehuscht. Und seitdem Aha. sind die zusammen. Und jetzt sind die genauso lange zusammen, wie Harry und sie waren. Ja, auf jeden Fall bringt das Unruhe rein in dieses ganze Gespann. Und während nämlich der, der Harry sich an die Marianne ranmacht, macht sich die Penelope, die noch sehr, sehr jung ist, an den Paul ran. Und das sorgt für Ganz viele unangenehme und schwierige Situationen. Und ja, das äh, Drama geht halt los. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Wir haben also vor allem die Schauspieler, ne, die liefern halt so ab. Rare Finds habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, sehr irgendwie zerbrechlich, aber gleichzeitig auch, äh, also manchmal so leichtfüßig, sehr emotional. Also ich habe den selten in so einer Rolle gesehen. Tilda Swinton ruft hier so alle Facetten ab, ist einmal so die, die knallharte Rock-Legend und auf der anderen Seite so zerbrechliche Künstlerin und eben auch so, wie soll man sagen, sehr emotional und manchmal so ein bisschen wie so eine Feder, die so im Wind hin und her, also spielt so ganz viele Facetten. Und das ist super inszeniert und das erzeugt halt so eine Spannung. Der Film ist schon so eine Art Thriller, wird auch später zum Krimi, weil eine Person aus dieser Gruppe, die stirbt irgendwann durch jemand anderen. Und dann geht es halt darum, ob dieses Verbrechen aufgeklärt wird. Aber es ist halt insgesamt kein großer Kriminalfall. Das passiert schon so nach zwei Dritteln des Films. Und ist ja. eigentlich eher so gegen Ende. Ich würde den Film beschreiben als eine Mischung zwischen Vicky Christina Barcelona, den hatte ich hier auch mal im Podcast besprochen, von Rudy ja. Allen, passt auch so von der mediterranen Stimmung und allem, und Swimming Pool, den ich auch ja. mal hier im Podcast besprochen habe.
1: Den wir besprochen haben, von Ozon. Ja, richtig. François Ozon.
0: Ja, genau. Die beiden Filme, das also das ist wirklich so genau der Nenner. Damit kann man den Film ganz gut beschreiben. Kann ich empfehlen. A Bigger Splash. Das ist echt gut.
1: Ja, geil. Also ich meine, Luca ist nicht erst als Suspiria schon so auf meiner Liste. Werde ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Ich habe auch gemerkt, der hat der hat noch ein paar Filme, die,
0: die wir nachholen müssen, oder? Also spätestens jetzt, also Call Me By Your Name wollte ich ja eh gucken. Ah, den hast du noch nicht geschaut? Nee, nee, ich hab den noch nicht gesehen. Den wollte ich immer mal schauen und ja, ich, bisher fand ich halt alles gut, was er gemacht hat. Ja. Der ist halt ein echter Künstler, der ja. hat so eine ganz eigene Art, Sachen zu erzählen, weil das ist alles andere als so eine lineare Geschichte. Ja. Das lebt viel von, von den Gefühlen zwischen denen, von, von sozialen Spannungen. Die sind ja alle an einem Ort, an dem sie sonst nicht wären und eigentlich ist das so ein Urlaubsort und eigentlich alles ganz locker und easy und die haben ja alle nichts zu tun. Es ist ja, ne, es sind Ferien quasi. Und so unterschwellige Spannung zwischenmenschlich ähm, geil, so zwischenmenschliches Drama eingefangen. Finde ich sehr gut. Äh,
1: damit kann ich nicht konkurrieren. Muss ja auch nicht, ist kein Wettbewerb. Ja, gut, dann bin ich ja beruhigt. Weil ich habe mir jetzt noch den zweiten Teil der Bloodthirsty Trilogy angeschaut. Ich bin schon ganz aufgeregt. Mal schauen. Du hattest ja auch vermutet oder gehofft, also dass der Lake of Dracula, wie er im internationalen Titel heißt, besser ist als der Vampire-Doll. Schwierig, kann ich gar nicht richtig beantworten. Das Erste ist, dass der beschissener übersetzt ist. Der heißt nämlich mal Original eigentlich so viel wie Bloodsucking Eye. Und Eye, also Auge, spielt hier auch eine ganz große Rolle und ist auch schon so eines der wichtigsten Motive. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Wort Dracula vorkommt, aber mein Dracula ist jetzt auch quasi nur Name. Das Offensichtliche hier und das Wichtigere ist halt, dass es hier wirklich um Vampire geht. Na endlich. Endlich, genau. Und dazu komme ich noch später, ne? Aber wir haben ja letzte Woche über Thomas Kretschmann als Dracula gesprochen. Mhm. Glaubst du, dass das unterbieten werden kann?
0: Unterboten werden kann, meinst du?
1: Genau das meine ich. Ich, äh, ja, ich fand Kretschmann als Dracula ja nicht so schlecht wie du. Ich weiß, ich fand ihn äh, bescheiden. Und aber die Performance von Shin Kishida hier als in Anführungsstrichen Dracula äh, ist dem schon ebenbürtig, sag ich mal. Also der überzeugt hauptsächlich in den Szenen, wo er, sag ich mal, nicht groß in Action tritt. Ne? Wenn er was Unheilvolles erzählt, da er einfach nur steht und äh, Angst einjagen soll. Aber wenn er dann halt auch mal in Action tritt, dann wird das schon eher albern. Aber egal, also wie gesagt, wir sind hier bei dem zweiten Teil, dem Lake of Dracula aus dem Jahre 71 von Mishio Yamamoto aus der Bloodthirsty Trilogy. Wir haben hier, wie gesagt, eine etwas deutlichere Anlehnung an die Dracula Geschichten. Unsere Hauptfigur, die Akiko, die hatte vor 18 Jahren ein traumatisches Erlebnis. Die hat, war am Strand, hat ihren ihr Hund hat sich von der Leine losgelöst und ähm, ist an ein leerstehendes Haus gelaufen. Dort trifft sie auf eine leichenblasse Frau an einem Klavier und ja, trifft quasi auch auf Dracula. Und äh, sieht dann quasi seine Fangzähne und äh, goldene Augen. Und das sind Bilder quasi, die sie jetzt verfolgen. Also sie redet sich halt auch ein, dass das alles nur ein Traum war, um sich das halt zu erklären. Und das soll, sollte sie aber quasi einholen. Und äh, sie erlebt dann halt im Laufe der Geschichte halt quasi neues Grauen. Dann kommt halt äh, ihr Freund noch mit ins Spiel, ihre Schwester und daraus entsteht dann eine Geschichte, wie wir sie wahrscheinlich auch schon in dem einen oder anderen äh, dracula fortsetzung
0: halt schon äh, gesehen haben. Wie blutdurstig ist denn jetzt dieser zweite Teil der Trilogie? Äh,
1: mäßig. Äh, das Lustige ist, man sieht keinen einzigen Biss. Man sieht nur die Folgen des Bisses. Also die zwei Bisswunden, sag ich mal. Mhm. Ähm, man sieht halt häufig seine Reißzähne. Das sieht okay aus, aber die Grimassen, die der Herr Dracula äh, hier zieht, sag ich mal, die habe ich dann doch schon das ein oder andere Mal ein wenig belächelt, sagen wir es mal so. Der Herr Yamamoto orientiert sich hier auch wieder sehr an dem westlichen Gothic-Horror, bietet auch wieder wie der erste Vampire Doll sehr interessante Kontraste, ne? also diese westlich-asiatischen äh, äh, Kontraste, aber ist halt sehr viel mehr auch, was so die Geschichte ge angeht und was halt die Leitmotive angeht. Ne? Das heißt, besonders halt auch die Augen, die ja bei Dracula immer sehr wichtig waren, wo früher mit Licht- und Schattenspiel viel gespielt wurde, die hier mit coolen goldenen Kontaktlinsen hervorgehoben werden, sag ich mal. Dann die Reißzähne, allgemein so die... Gesichtsfarbe, auch wenn die hier so ein bisschen mehr wieder in Richtung Geister äh, eigentlich geht. Das ist Gelb, ne? Äh, nee, Weiß. Ach, okay. Und Dracula vor allem halt auch als Herr und Meister, der sozusagen die Kontrolle über nicht nur die Gebissenen, sondern halt auch über die Menschen allgemein hat und die halt auch äh, hypnotisieren kann. Mhm. Und dann ist hier natürlich auch wieder eine Familiengeschichte, diesmal aber auf der anderen Seite mit im Spiel. Die ist etwas komplizierter und etwas auch, ja, nicht ganz schlüssig. Aber ansonsten ist die Geschichte hier halt auch nicht so verwirrend, wie es die Geschichte aus Vampire Doll war. Inszenatorisch etc. ist das hier auch alles wieder auf einem ähnlich vernünftigen Niveau, sage ich mal. Aber das Wichtige ist halt, dass deutlich plausibler ist, was hier passiert. Und was, was ich ein bisschen schade fand war, dass er mit dem Motiv des Traumas nur sehr wenig spielt. Das äh, hätte man gerne ein bisschen au mehr ausarbeiten können. Aber ansonsten schafft das dann halt auch noch äh, so ein bisschen so Themen wie Isolation und Verwirrung, sag ich mal, abzuhandeln und findet dann zum Ende zu einem sehr lustigen Finale, wie ich finde. Da hat man dann leider auch schon sag ich mal, die Unerfahrenheit der Asiaten in dem Metier oder vielleicht auch einfach geringes Budget entdecken können, weil die Kampfszenen schon etwas grotesk wirken und wenn es dann wirklich um, ich sag mal, Penetration von Gegenständen in Körpern geht, da merkt Bitte man was? leider dann auch.
0: Bitte, was hast du dir für Filme angeguckt?
1: Ja, Vampirfilme, da, dort werden Körper penetriert.
0: Ich kenne noch viele andere Filme, da werden auch Körper penetriert. Ja,
1: da magst du auch Experte drin sein, aber hier geht es nicht um solche Filme.
0: <lacht> ja, aber da hat man halt hin und
1: wieder schon leider erkennen müssen, dass da entweder die Erfahrung fehlt oder das Geld fehlt, weil man da halt schon deutlich gesehen hat, wie da gearbeitet wurde, sage ich.
0: Also mal. Also ich sehe schon, der Kauf dieser Bloodthirsty Trilogy, das war für dich auf jeden Fall ein Griff ins Klo bisher. Also, das, warum hast du das gemacht überhaupt?
1: Weil es günstig war. <lacht> okay. Nee, es hat mich. Nein, es hat mich schon interessiert, so ist es nicht. Ich finde die auch nicht scheiße, ne? Das darf jetzt auch nicht so krass rüberkommen. Nur weil ja, das ich. Das halt, ja an
0: dir, wie krass das rüberkommt.
1: Ja, aber ich möchte das jetzt ja auch mit meinen Worten relativieren. Ich finde die Filme nicht scheiße. Ausrufezeichen, ne? Okay, aber, aber langweilig. Naja, sie sind vielleicht, vielleicht habe ich mir von denen auch wesentlich mehr erhofft, als ich dann im Endeffekt gekriegt habe. Vielleicht ist es auch so, dass mein Bild von den alten Dracula-Fortsetzungen halt auch äh, völlig falsch ist. Dafür habe ich schon zu lange keine mehr gesehen. Aber es kann halt auch also sein, dass die bei mir heute gar nicht mehr funktionieren. Wer weiß, ich werde mir demnächst mal wieder ein paar äh, in der Richtung anschauen. Und dann werde ich halt auch feststellen, ob das nicht eventuell vielleicht sogar daran liegt, dass man dann halt die ganz großen äh, Vorbilder hier Nosferatu oder Dracula von äh, Todd Browning oder so halt als Vergleich ranzieht und dann kackt so ein Film halt in der Regel
0: immer ab. Also du möchtest dir demnächst endlich mal wieder ein paar Vampirfilme angucken, ein paar Dracula-Filme, weil du das in letzter Zeit noch nicht so häufig getan hast. Ja. Da hast du mich vollkommen richtig verstanden.
1: Sehr schön. <lacht> Achso, ja, und das Ganze spielt ja dann auch noch an einem äh, See. Ne? Also Wasser hat hier ja auch eine sehr große Rolle gespielt.
0: Deswegen heißt es ja auch Lake of Dracula wahrscheinlich. Genau. Ja, tauchen die in diesen See ein, tief? Nee, man sieht den, äh, ich glaube, zweimal und eine wirkliche Bedeutung hat er nicht. Achso, ne, keiner, der tief in den See taucht, das ist äh, sehr traurig. Tja. Ich bin mal wieder in einen Film von Wes Anderson eingetaucht, und zwar in Live Aquatic. Die Tiefseetaucher aus dem Jahre 2004, in Deutschland kam er 2005 raus. Macht ja nichts. Und das ist, äh, auch wenn man nicht wüsste, von wem der Film ist, ne, nach zwei Sekunden weiß man sofort.
1: Ja, der Wes Anderson erkennt man immer sehr schnell.
0: Ja, was soll ich zu dem Film sagen? Aus oh, ist ein Wes Anderson-Film. Angucken, Spaß haben, geil. Running Gag bei Wes Anderson und dir, ne? Es ist aber einfach so, ne? Was soll ich denn erzählen? So Bill Murray spielt die Hauptrolle, äh, verkauft. Ist schon verkauft. <lacht> also, da, was soll ich denn da noch sagen? Da muss doch jeder direkt sagen: Ey, ein Film von Wes Anderson mit Bill Murray dabei, da kaufe ich mir den. Da, 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 da gehe ich raus und hole mir den.
1: Ja, aber dann mach doch mal hier äh, Nägel in den Sarg rein.
0: Also, Life Aquatic with Steve Zissou heißt er ja. Und Steve Sisu wird von Bill Murray gespielt. Der ist im Prinzip Jacques Cousteau. Und der Film ah. ist auch Jacques Cousteau gewidmet. Ah, okay. Es geht um einen, ähm, wie heißt das? So? Ja, einen Tiefseetaucher Tiefseetaucher. Also ein Wissenschaftler, der eben das Leben im Ozean erforscht. Und der hat seine Crew unter anderem mit seiner Frau. Die wird von Angelica Houston gespielt. Seine rechte Hand ist der Klaus. Der wird gespielt von Willem Dafoe. <lacht> Und das ist so geil, Willem Dafoe, wie der den, den deutschen Klaus spielt. Der ist super, der ist der heimliche Star meines Erachtens. Und äh, Kate Blanchett spielt noch mit. Und er trifft irgendwann. Achso, ne, erstmal ist es so, dass einer seiner Kollegen auf, auf, auf so einer Expedition, der filmt die auch immer, genau wie Jacques Cousteau halt, und dass ein Kollege von ihm von einem Jaguar-Hai, von Jaguar-Shark wird er ähm, gefressen. Ja, nicht, nicht nur gebissen, der wird gefressen, der ist komplett weg. Oh. Dann ist halt auch die Frage, er stellt diesen Film vor in so einem Theater in Italien und dann fragen die, ja, was ist denn jetzt so sein sein wissenschaftlicher Ansatz, so damit umzugehen und hin und her und was für Kenntnisse zieht er daraus? und seine Antwort ist Revenge. Ja. Er möchte Rache an diesem Hai üben und so ja packt er wieder seine Crew ein und macht sich auf die Suche nach dem Jaguar-Shark. Ihn begleitet dann der Ned, der wird gespielt von Owen Wilson und ist angeblich sein Sohn. So haben wir auch eine Vater-Sohn-Geschichte, die bildet hier so eigentlich das Zentrum, obwohl, ja, es ist schwierig, also eigentlich geht es ja um diesen Jaguar-Shark, so der weiße Wal im Prinzip für ihn, also nicht wirklich, aber so in etwa. Und diese Vater-Sohn-Geschichte und um Liebschaften geht es. Und es geht viel um Freundschaft und Teamwork und um ganz viele schräge Charakter, die teilweise von Jeff Goldblum gespielt werden. Ja. Es ist einfach herrlich verrückt, schräg und lustig, was man eigentlich zu jedem Wes Anderson-Film sagen kann. Die Optik ganz eindeutig. Man sieht teilweise dieses Schiff, in dem die fahren, so in so einem Querschnitt. Ah. Und das ist gebaut tatsächlich und da laufen die dann auch teilweise mal durch die ganzen Räume durch und auch hoch und äh, so wie auf so einer so eine Theaterbühne. Äh, total geil, der Film macht echt Laune. Dazu äh, die Musik, das ist äh, sehr, sehr interessant, das ist nämlich der Seu Jorge, das ist, äh, der spielt in, äh, einen Typ von seiner Crew, also von Steve Sisus Crew. Das ist ein brasilianischer Schauspieler und Sänger und der spielt die ganze Zeit auf einer Konzertgitarre Songs von David Bowie, aber den Text ja. auf Portugiesisch umgedichtet.
1: Okay. Dann
0: verstehst du es ja ganz gut. Ja, sind Brasilianer.
1: Ja, ah, okay, gut. Aussprache, ja, okay.
0: Ich verstehe die Hälfte ganz gut. Aber man kennt ja auch die, die, die Bowie-Songs erkennt da man dann auch. Ja. Das ist halt. Eigenartig, aber auch einzigartig und deswegen gut. Das ist halt, wie gesagt, ich, ich sage deshalb, ja, es ist ein Wes Anderson-Film, weil wenn man das mag, wenn man das liebt, dann wird man Life Aquatic auch lieben. Und ansonsten, wer mit sowas nichts anfangen kann, also für, die, für wen sowas wie Moonrise Kingdom oder Grand Budapest Hotel nichts sind, ja. der sollte auch möglichst die Finger von die Tiefseetaucher lassen.
1: Ja. Ich würde den auch in einem ähnlichen Kontext wie Luca nennen. Das ist auch für mich einer. Ich habe noch nicht alles gesehen, das muss ich dazu sagen. Also mir fehlt halt auch der... Tiefseetaucher noch, mir fehlt der Royal Ten, der Royal Ten Bombs. -Bombs ja. Genau und der Rushmore noch, aber ansonsten hat der bis jetzt alles, was er
0: angefasst hat, ist einfach cool. Es ist halt künstlerisch auf einem coolen Niveau. Das ist halt schwer zu sagen, weil das ist wirklich Geschmacksfrage. Wenn man diesen visuellen Stil nicht mag und so dieses, er hat halt so eine, so eine Art, Sachen zu filmen. Das ändert ja teilweise ein bisschen ein Kubrick, was so goldener Schnitt und sowas angeht. Ja. Aber dann hast du so diese, die Figuren, die sehr lethargisch teilweise sind und halt auch sehr selten sehr emotional reagieren. Und so also etwas unterkühlt sind. Da passt natürlich in Bill Murray halt perfekt rein, weil, weil er so eine ähnliche, er hat ja auch diesen, diesen Humor, hat ja schon bei Ghostbusters äh, gespielt, mhm. so dieses, dieses Trockene. Das ist ein besonderer Stil, ja, deswegen, den, den liebt man oder man kann nichts damit anfangen.
1: Ja, ja, klar, aber äh, also ich meine, ich war jetzt auch bezogen auf äh, mich oder auf uns. Da gefällt uns bis dato einfach alles von beiden Regisseuren und. Wenn man einen gesehen hat, dann weiß man, auf was man sich einlässt und dann weiß man in der Regel auch, ob man mit dem anderen was anfangen kann. Also mit dem anderen Film von ihm was anfangen kann. So sieht's aus. Sehr schön. Ich sag nur eins.
0: Rebecca! 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 Rebecca. Bäger, komm da weg, komm weg da, Rebäger.
1: Was hältst du davon, wenn man ein Remake von
0: einem Hitchcock macht? Das kommt darauf an, also wenn man zum Beispiel einen Schwarz-Weiß-Film nimmt und den einfach Szene für Szene in bunt nachdreht. Oh. Finde ich eine ziemlich coole Idee. Innovativ, ja. Ja. kreativ, ja. wichtig ja. auch. Ja. Sowas zum Beispiel. Und du bist auf ein psycho <lacht> Vielleicht, ja. An ansonsten, es kommt halt drauf an, wie man es macht. Ne? Also wenn man so zum Beispiel das Fenster zum Hof, das, da gibt es jetzt zigtausend Varianten von, da ist einfach die Grundidee schon cool. Deswegen, ich finde fast alle Filme, die mit dieser Thematik zum Beispiel zu tun haben, finde ich aus Prinzip schon nicht schlecht, weil die, weil die Idee, also die Basis schon nicht schlecht ist.
1: Aber es hat doch in der, es hat doch bis dato noch zu keinem guten Film geführt, das Remaken eines Hitchcock-Films. Doch, es gibt einen. Ja, was? Einen einzigen. Und äh, das ist äh, The Man You Knew Too Much. Und den hat er selbst
0: geremaked. Achso, stimmt, ja. Den, den hat ja. er. Ja, stimmt. Ansonsten ist er nur bei rumgekommen. Ja. Ich habe äh, Rebecca nicht gesehen. Aber du hast den Ben Wheatley gesehen. Aber, aber ich habe Rebecca gesehen. Ja. <lacht> ja, also Ben Wheatley hat im Jahr 2020, in dem wir uns gerade noch befinden, hat er ähm, Rebecca von Alfredo Hitchcock äh, geremaked. <lacht> Der ist aus dem Jahr 1940, wenn ich mich ja. nicht recht entsinne. 80 Jahre später. Ja, kam in Deutschland aber auch, glaube ich, auch erst Jahre später raus. Ja, das mag sein. Ja, deswegen, also ich kann den, äh, den Vergleich nicht anstellen. Macht ja nichts. Aber wir können über Rebecca von Ben Wheatley aus dem Jahr 2020 sprechen. Mit Ar Army Hammer in der Hauptrolle und, wer ist die, Lily James, ne? Genau.
1: You came phone from gestant. yesterday. <laughs> all, all my, my troubles, troubles seem so far away. away.
0: Ja, Christian Scott Thomas spielt auch noch mit. Die kenne ich vor allem aus Only God Forgives. Und äh, Sam Riley, das hat mich überrascht. Äh, spielt hier Jack Favell, den kenne ich aus das finstere Tal. Okay, ich wusste gar nicht, worauf ich mich da einlasse. <lacht> das, sonst hättest du es wahrscheinlich auch nicht geguckt. Nee, wieso?
1: Ja, weiß ich nicht. Also erstmal, der Name hat ja schon, bedeutet ja schon mal so Hit und Miss, Ben Wheatley. Rebecca.
0: Ja, der, eigentlich sollte der Film Mrs. Danvers heißen, finde ich. Und nicht Rebecca.
1: Mrs. was? Das verstehe ich gerade
0: nicht. Ja, weil die ja eigentlich alles steuert.
1: Ja, yeah, okay. Ja, ja, stimmt. Ja.
0: Sollen wir erst mal sagen, worum es geht?
1: Ja, sehr gerne.
0: So, der äh, Maxim, Maxim de Winter, der lernt auf einem Urlaub, lernte die Lily James kennen. Wie heißt sie denn? <lacht> nicht Rebecca. Nee, die, die hat keinen
1: Namen? Namen. Das ist ja gerade das Lustige. Das ist eine Jedermannsfrau. Eine Jedermannsfrau, das klingt so scheiße. Ja,
0: ist es ja auch nicht. Die ist eine Aller Bedienstete. Weltfrau. Ja, sie ist aber eine Bedienstete von einer Lady. Ja. Er lernt die kennen, der findet die ganz toll. Und bevor die da mit der Lady wieder abhaut, sagt er, komm, Schätzelein, ich nehme dich mal mit. Knickknack Und nimmt sie auf sein Anwesen mit, auf das mandalay anwesen ja. Er ist nämlich stinkreich. Und ja, sie ist halt, wie gesagt, eine Bedienstete und äh, verdient halt nichts. Und ist ihm verfallen. Ja, die findet ihn halt super. Ja, dann wird sie halt die neue äh, Mrs. De winter und wir wissen aber, dass er hatte vorher eine Frau, nämlich Rebecca, ja. die namensgebende Rebecca, und die ist gestorben. Das wissen wir. Und er will da gar nicht drüber sprechen. Das ist ein absolutes Tabuthema. Und, aber alle Bediensteten in dem ha in diesem, ist auch kein Haus, in dem Anwesen, Mendeley, die äh, sagen, die sprechen halt immer sehr ehrfürchtig von ihr und hin und her. Und vor allem die Mrs. Danvers, die halt von Christian Scott Thomas gespielt wird. Zusammen mit der Lilly, wie ich sie jetzt mal nenne, entdecken wir immer mehr zur Hintergrundgeschichte, was da passiert ist. Ja. Warum die Rebecca gestorben ist und, und was das für Umstände waren und so weiter und so fort. Denn aus dieser ganz tollen Liebe am Anfang entwickelt sich natürlich mit der Zeit so ein bisschen. Ja, gibt es ein bisschen Stress, da gibt es Drama. Mhm. Und am Ende wird er auch des Mordes beschuldigt. Korrekt. Das ist, das ist der Film. Und das spielt, also das sollten wir vielleicht auch sagen, das spielt so Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, ja. Es gibt Autos schon, es gibt Fotografie, ja. Ja, das ist der Film. Ja. Gefällt mir ganz gut. Gefällt dir echt ganz gut? Gefällt mir ganz gut. Komischerweise ist es so, dass mich dieses Setting, das hätte mich früher total abgeturnt. Das ist das Schloss? Ja, so dieses Adlige und mit dem Anwesen und die Zeit generell. Ich weiß nicht, mittlerweile gucke ich mir das gerne an. Ich fand so diese wenn die da durch dieses Anwesen latschen, das finde ich mhm. schon sehr beeindruckend. Ja. Das sieht alles echt toll aus. So die ganzen Locations, auch wo die dann da so am Strand rumlaufen. Das ist natürlich an so einer Klippe, an so einem Strand. Und ähm, das sieht alles äh, toll aus. Für die, die Schauspieler finde ich gut. Ich finde, Army Hammer spielt so diesen eigentlich geleckten, adligen Es ist nicht adliger, es ist eigentlich so, sie sind industriereich, ne? Sind gar nicht adlig, glaube ich.
1: Nee, nee, genau. Der ist auf. Ja, der ist gut betucht, fertig. Also ja, woher das Geld genau. kommt, ist ja jetzt auch erstmal egal.
0: Ja, so diesen gelacken Affen, so das spielt er eigentlich ganz gut. Und ähm, sie auch, sie, sie, geht ja, sie macht ja wirklich eine Entwicklung durch. Von der kleinen grauen Maus bis dann ne, nach oben und uns, sie wird auch immer selbstbewusster und ja. tritt mehr in Aktion und übernimmt äh, Verantwortung, nicht nur ja. für sich, sondern auch für andere. Das ist super. Christian Scott Thomas ist super als diese manipulative, neidische, eifersüchtige Bitch. Ja, das, das gefällt mir alles ganz gut. Das ist am Ende vielleicht ein bisschen schnell dann doch so, so von wegen, ah ja, wir müssen noch das machen und hier noch eine Kurve nehmen und jetzt ist der Film auf einmal zu Ende. Er baut sehr lange auf. Ich weiß, das ist so mein Eindruck. Wie, wie siehst du das denn? Jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert.
1: Ich habe ja den Vergleich zum Original. Weil ich natürlich vorher das äh, Hitchcock Original mir angeschaut habe. Natürlich. Er hat im Vergleich hat er ein, zwei Sachen, die besser funktionieren. Beziehungsweise die einen Mehrwert hier bilden. Das ist Christian Scott Thomas vor allem. Ja, das ist super. Äh, weil der Regisseur diese Figur etwas ernster nimmt. Und sie auch im größeren Kontext etwas von mehr Bedeutung ist. Bei Hitchcock ist sie mehr so, quasi auch so Teil der Schatten der Vergangenheit, die ja Rebecca hier eigentlich den ganzen Film über ist. Und darin sieht Hitchcock halt auch quasi diese Haushälterin. Die ist halt schon irgendwo eine latente Bedrohung, aber die ist halt nie wirklich... Die ist halt nur so latent spürbar. Die nimmt man als Figur eher weniger wahr. Auch wenn die im Original schon relativ boshaft wirkt, ist sie hier schon fast diabolisch. Und das fand ich echt geil. Was ich übertrieben fand, war das Ende. Das war im Original nicht so ausformuliert, besonders was diese Figur der Haushälterin angeht. Was ich aber wirklich den größten Unterschied finde, ist die Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren also dem Mr De Winter und der Mrs De Winter und das fand ich im Original um Längen besser. Ich habe das den beiden nicht so richtig abgekauft.
0: Also ich habe es ihr mehr abgekauft als ihm schon von Anfang an. Äh. aber passt vielleicht auch ein bisschen in die Zeit.
1: Ja, das ist die Sache, da finde ich nämlich da ist nämlich auch noch wieder ein Mehrwert ähm, den nämlich diese Entwicklung, die macht sie nämlich im Original weniger durch. Im Remake ist es auch so, dass Sie diese Forschung übernimmt. Ne? Sie macht ja das Nachforschen dann äh, beim Anwalt, beim Arzt etc. Mhm. Das passiert im Original nicht. Dort bleibt sie fast bis zum Ende eine graue Maus. Aber das ist, glaube ich, für die Zeit auch authentischer.
0: Ja, aber authentischer ist es ja auch nicht unbedingt besser. Ich finde, das steht im Film ganz gut, dass sie so ein Story-Arc hat und dass sie dann von der passiven zur aktiven. Frau wird.
1: Ich, ich habe das jetzt auch positiv hervorheben wollen. Also okay. Aber ich im Rückblickend ist es dann halt für mich äh, aber weniger authentisch. Aber das war jetzt auch. Ich wollte jetzt auch mehr in Richtung gehen, dass ich einfach die Chemie zwischen äh, Lily James und Armie Hammer, den ich sehr steif hier finde, äh, nicht wirklich spielen konnte, weil die Figur wird hier im Original von Lawrence Oliver gespielt und der ist, boah, den fand ich großartig. Sehr überzeugend. Auch die John Fontaine, die hier seine Frau spielt, die Mrs. De Winter spielt. Aber der Army
0: Hammer, finde ich, passt genau deshalb da rein.
1: Aber ich finde, der hat sich am Anfang überhaupt nicht interessant gemacht. Der Lawrence Oliver im er ist, ja
0: ist ja als Person auch nicht interessant. Das, das ist total halt langweilig. Ja, genau, aber darum geht es ja auch gar nicht. Ist, ist, ist interessant. Seine Geschichte ist interessant. Es ist interessant, was mit ihm und der Frau passiert ist. Das ist interessant. Aber ja, er natürlich, aber das, ist,
1: ja, aber das ist doch nicht interessant für die Mrs. de Winter, dass sie sich in ihn verliebt, weil sie das ja überhaupt nicht weiß. Das ist
0: mir doch egal. Also, okay.
1: Ich fand das halt viel harmonischer im Original, wie die Figuren zueinander gefunden haben. Und ich finde, das ist ja auch schon ein wesentlicher...
0: Bestandteil. Ach, die haben hier schon ganz nett geflirtet und so. Ja. Wenn sie das toll findet, ja, was soll ich denn machen? Wie gesagt, ich hatte den Hitchcock-Film zuerst geschaut
1: und äh, fand den schon sehr gut. Es war seine erste amerikanische Produktion, die aber noch sehr britisch gewirkt hat. Ne? Vor allem, was so die Leute angeht, die involviert wurden. Ähm, und hat dann halt zu einem sehr atmosphärischen, vor allem auch spannend erzählten Geschichte geführt, ne, wo halt ne, das vornehmliche Thema halt diese Schatten der Vergangenheit waren und das war halt auch so in den vielen Figuren halt auch wirklich sehr schön verankert und äh, konnte sehr cool äh, transportiert werden. Das Schloss war da auch so, auf der einen Seite war es ein Gefängnis für die äh, neue Mrs. De Winter, äh, aber es war halt auch ein Labyrinth, wo drin sie sich halt äh, auch verloren hat mhm. und ja, auch schon quasi nicht so ganz mit dem eigenen Ansporn, sage ich mal, rausfinden konnte, während das ja im Remake eher so ist, dass es für sie schon irgendwo auch ein Gefängnis ist. Aber dann auch, wie soll ich sagen, also was, was das Optische angeht, das, das Visuelle, das wirkt so, als hätte sie bereits Geschichte in diesem Haus erlebt, weil sie dann halt auch so. Träume, sage ich mal, hat, die auf Rebecca schließen lassen. Also beziehungsweise auf die Geschichte von ihr schließen lassen.
0: Achso, ja, das hat mich sowieso, wie gesagt, ich wusste gar nicht, warum, was das für eine Art Film ist. Yeah. Ich habe wirklich gedacht, es geht dann um so eine Geistergeschichte später. Und ah, okay. dass dann der Geist von, von Rebecca dann ja. kommt. Aber der Geist von Rebecca kam gar nicht. Also, ne, Spoiler, egal, ja, keine Ahnung. Ja. Ich habe wirklich gedacht, das wird dann so ein Gruselfilm, aber es ist gar kein Gruselfilm, das ist so, so ein Krimi.
1: Ja, aber im Endeffekt Im wird ja, ja halt.
0: schon so erzählt, ne? Als sei es ein Gruselfilm. Ja, am Anfang, aber später nimmt halt eine komplett andere Wendung. Also, da wird es eigentlich erst richtig spannend wenn sie dann auf der Suche nach den Akten ist und so. da, da Weil da so der Zeitfaktor dann äh, eine Rolle spielt. Ich finde, da ja. wird dann erst richtig äh, spannend. Wie gesagt, ich fand den nicht äh, super knaller. ne der, ja. also Ich fand es schön am Anfang, dass er sich Zeit genommen hat. Und, und am Ende, also zwischendrin tritt er dann, dann doch ein bisschen auf der Stelle, nur um es am Ende schneller zu erzählen.
1: Ja.
0: Da, finde ich, ist das Tempo nicht ausgewogen an den richtigen Stellen. Ansonsten finde ich das von der Ausstattung, Kostüme, Schauspieler, die Geschichte an sich, äh, finde ich cool. Fand ich gut, ja. Nicht hm. super kongenial, aber doch. Okay.
1: Ja, also, ne, ich war auf jeden Fall auch sehr überrascht. Ich habe halt riesengroße Grütze erwartet. Und als ich dann den Namen Baden Whitley gelesen habe, war ich in einer zwiespältigen Haltung, hätte halt komplett das Boot senken können. <lacht> aber ja, das verstehst du jetzt gerade nur du oder jemand, der den Film gesehen hat. Ja. Also im Endeffekt war ich halt wirklich schon positiv überrascht. Aber. Dennoch ist für mich das Original immer noch einen deutlichen Ticken besser. Die Musik, wie hat die dir gefallen? Boah, ich habe mir keine Notizen dazu gemacht, deshalb ist sie mir wahrscheinlich auch nicht ganz so krass aufgefallen. Ja,
0: ich sagte, der Komponist heißt Clint Mansell.
1: Oh, das ist peinlich. Hatte ich gedacht, dass das dir auffallen würde, aber okay.
0: Ich fand sie jetzt auch nicht so im Vordergrund. Aber dir ist
1: das sofort aufgefallen?
0: Bei der ersten Note.
1: Okay, dann habe ich es wahrscheinlich einfach nur äh, verdrängt. Nein, ich
0: habe es nachgelesen, keine Ahnung. Okay, ja, hätte ja sein können. Das habe so Abspann
1: gesehen. Ja, hätte ja sein können. Nee, da habe ich, ich meine, nicht Clint erkennt man schon gerne, aber ich habe ja. jetzt auch Rebecca kein, kein Theme, kein, keine Melodie oder
0: sonst was vor mir. Ja. Ben Wheatley, der Regisseur, das ist halt nämlich auch so eine Wundertüte für mich. Ich ja. fand Kill List im Vergleich oder im Gegensatz zu vielen anderen nicht so großartig. Also es gibt ja Leute, die sagen, sie sind so begeistert von diesem Film und finden das unglaublich, was dieser Mann da geschaffen hat. Und ich fand das Ende eigentlich ein bisschen albern ja. und überhaupt nicht konsequent genug. Eher auch ein bisschen irritierend. Ja. Was ja nicht generell nichts Schlechtes ist, aber irgendwie hat mir das, was dieser ganze Film nicht wirklich gefallen. Sowas wie Sightseers, genial. Sightseers finde ich zum Beispiel super. Den gucke ich mir aber schon häufiger angeguckt. und ja. geile Pointe. Alice Lowe auch. Ja, nicht nur die Pointe, allein der Weg auch dahin und so. Sag ich und ja auch. Schauspieler und. Natürlich ist das am, am Ende natürlich, also habe ich herzhaft gelacht, selten so eine schwarze Komödie gesehen. Ja. Viel in England habe ich mir gar nicht angeguckt, Free Fire fand ich auch nur okay, High Rise dagegen fand ich gut. Ja. Also er ist wirklich immer so zwischen genial und pff, ist da sehr viel bei ihm. Aber er hat auch so
1: anscheinend so einen alternierenden Rhythmus. Ja. Also erst was Schlechtes, dann was Gutes und dann
0: wiederholt sich das. Ja, auf jeden Fall. Da ist, ist immer ein Blick wert, egal in welche Richtung das ausschlägt.
1: Ja, mit High Rise und Sightseer, hat er auf jeden Fall zwei starke Filme gemacht. Und Rebecca war auf jeden Fall eines der besten Hitchcock-Remakes. Bis auf von Gus von Sand, Psycho. Richtig, das ist natürlich unangefochten Nummerer Uno. So sieht's aus.
0: Ganz großes Herz. Okay, aber ich bin ja ein Niemand. Das ist ein Nobody quasi.
1: Ja, also ich wollte ja eine Antwort auf Ghostbusters finden. Also Antwort in der Hinsicht, als dass ich einen Film nennen wollte, der mich ähnlich, wie soll ich sagen, durch meine Jugend gebracht hat, wie der Ghostbusters dich. Das ist Quatsch, aber so ein bisschen, ja, nicht geprägt hat, aber einfach ein geiler alter Schinken, äh, den man in der Jugend abgefeiert hat. Und da habe ich mir halt gedacht, so hier, mein Name ist Nobody, gucke ich mir nochmal an, aus dem Jahre 73, ein Italo-Western. Komödie von Tonino Valeri, aber eigentlich von Sergio Leone, weil der äh, quasi ne, in seiner co dem Herrn äh, Valeri alles vorgegeben hat. Das erkennt man auch schon direkt an der Eingangssequenz, weil das quasi ein 11 äh, Zitat zu Spielmesslied vom Tod ist. Und ja, das ist ein fantastischer Film. Alles klar, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, äh, hören wir uns
0: nächste Woche wieder. Bis dann. Tschö.
1: Okay, ein, zwei Sätze sage ich doch noch. Wir haben ein fantastisches Trio mit Sergio Leone Henry Fonda und Terrence Hill. Denn wir haben drei sehr wichtige Namen in dieser Industrie. Wir haben Sergio Leone, der größte Italo-Spaghetti-Western-Regisseur aller Zeiten. Wir haben Henry Fonda, einer der größten einer der größten äh, amerikanischen Westernhelden. Und wir haben Terrence Hill, der einer der neuen, also damals zumindest, also um die 70er, 80er Jahre, einer der neuen, aufstrebenden, jungen, großen Westernhelden. Äh, auf komödiantischer Seite. Ja, ich erzähle jetzt hier nicht viel zur Geschichte, weil es geht ja eigentlich hauptsächlich darum, dass ein Revolverheld den anderen ablösen möchte, beziehungsweise in dessen Fußstapfen treten möchte. Und das sind halt hier Henry Fonda, der halt von Terrence Hill dann quasi ersetzt werden will. Und Terrence Hill als großer Fanboy möchte, dass ein großer Revolverheld des Wilden Westens noch eine letzte große Schlacht kämpft und die gegen 150 Männer die wilde Horde, die so, ja, wie soll ich sagen, schlagkräftig ist wie tausend Männer, um ihm halt ein Denkmal zu setzen. Bei Terrence Hill ist ganz klar, wir haben nonstop einfach geile, coole, lockere, lässige Sprüche. Bei Henry Fonda, wir haben Coolness, der ist ja hier auch schon in die Jahre, sag ich mal, gekommen. Das war auch sein letzter Western, in dem er mehr oder weniger mitgespielt hat. Später kam noch einer, aber im Endeffekt war das auch ein Abgesang auf seine Karriere, weil ich dann noch, was dem Ganzen nochmal so eine meta äh, quasi gibt und wir haben mit Sergio Leone den Western-Regisseur äh, schlechthin ich sag da nur, spielen wir lief vom Tod und zwei glorreiche Lungen. Es gibt keine besseren Western. Okay, packen wir noch ermarmungslos mit rein, ne? aber da kannst du, äh, gib einen Scheiß auf die ganzen amerikanischen Western mit ihren pathetischen äh, Pseudo-Helden. Ne? Ich habe mir dann immer lieber die äh, anti von den Italienern angeschaut. Kobuchi auch und so. Ja, klar, auf jeden Fall. Hier, wie äh, Leichenflaster an seinen Weg. Großartiger Film. Ja, Tarantino
0: gefällt das. Ja.
1: Zu Recht. Und wir haben hier auch den ein oder anderen, weil das Ganze auch ein bisschen als Parodie und Satire fast schon... Zu, nee, hauptsächlich als Parodie zu verstehen ist, haben wir hier auch ein paar Seitenhiebe an Kollegen. Zum Beispiel an Sam Peck, paar, der hier auf einem Grabstein verewigt wird, weil er die Zusammenarbeit mit dem großartigen Sergio Leone abgelehnt hat. Wie kann er es nur wagen? Ja, aber auch, auch ein ganz guter... Ja, natürlich. Aber trotzdem kann man den Maestro, der hier auch wieder mit äh, Ennio Morricone natürlich zusammengearbeitet hat, der einen fantastischen ja. Soundtrack hingelegt hat. Ja, den ähm, erkennt
0: man wirklich immer. Also der ist wirklich super, ähm, also dieses Five-Lied ist das doch, ne?
1: Ja, genau. Ähm, der hat hier aber auch, in dem Film hat er auch viele seiner alten Arbeiten aufgegriffen und äh, umgearbeitet, sag ich mal, ne, weil ich hier auch Leone an alte Werke, sag ich mal, erinnern wollte, weil es halt quasi auch ein Abgesang ist und eine Übergabe so zur jungen Generation ist. Und das ist so der zweite Film heute, den ich drin habe, der so ein perfektes Ende hat. Wobei das hier nicht das Ende ist, aber der alte Western Westernheld, der alte revolver Revolverheld, der hier sozusagen ersetzt werden soll, ne? zur Legende gemacht wird, auf dessen Grabstein steht, nobody shot faster than his name. Sie verstehen. Ja. Also nobody hier, perfekter Name, weil... Damit sozusagen er dann doppelt äh, seinem Namen gehuldigt hat. Mhm. Und äh, damit ist das, ne, weil, wenn ich da auch ne, jetzt noch an die ganzen lustigen Szenen erinnere, äh, du kannst dich an die Salon-Szene beispielsweise erinnern, wo fünf Minuten lang äh, Terence Hill mit einem Kontraenden, äh, wer schnell, äh, wer zieht Ziel, schneller ja. spielt und dann. Backpfeifen verteilt. Genau, ja. Also ganz ehrlich, das ist, was die Dichte an Gags angeht, was die Dichte an Sprüchen angeht, was die Dichte an coolen Szenen einfach angeht, weil das auch so ein Film ist, der einfach so ein geiles Gefühl transportiert und äh, weil der so viel so auch in alten Erinnerungen dieses Genres, sage ich mal, äh, schwelgt, werden da sehr schöne Erinnerungen geweckt und äh, hat der ja schon einen ganz besonderen äh, Platz bei mir. War halt auch so viele große wenn Clint noch mitgespielt hätte, noch besser, dann wäre das halt perfekt gewesen. Aber so ist das schon eine riesen Gaudi, sage ich mal.
0: Ja, mir geht es ja ganz ähnlich mit den Eltern. Früher viel im Fernsehen gesehen. Also immer wenn ein Film mit Bud Spencer und Terence Hill oder mit Terence Hill oder Bud Spencer, ne? also einzeln ja. oder zusammen lief, dann wurde das natürlich geschaut zusammen mit der Familie und ähm, auch der Rest der Familie, so Cousins, Cousinen, Tanten, Onkel, alles, Riesenfans. Das hat man halt geguckt, das hat man sich am, am nächsten Montag dann in der Schule erzählt und hat dann so diese ganzen äh, Schlägereien so nachgemacht und imitiert. Und also immer, wenn es irgendwie im Fernsehen kam, wurde das äh, geschaut. Und da ist natürlich auch Nobody dabei. Und ähm, das ist einer der wenigen, weil ich muss wirklich sagen, dass viel davon verschwimmt in meiner Erinnerung ich gucke die filme nicht mehr so regelmäßig dass ich nicht mehr genau unterscheiden kann jetzt welcher Bud Spencer und Terrence Silvestern ist welcher? Ist das jetzt ja. die Rechte und die Liga des Teufels? Ist das ja. dies, das? Ne? Ja. Aber äh, Nobody ist genau durch die Szene, die du jetzt gerade gesagt hast, im Saloon zum Beispiel oder auch durch die Musik von Ennio Morricone und auch Henry Fonda, also dieser Blick von ihm, das ist dann schon im Gedächtnis geblieben. Ja. Also das sind so ein paar prägnante Sachen, die stechen dann so heraus, dass ich mir das sogar merken kann.
1: Sogar du? Das ist, äh, ja. das ist vielleicht das größte Kompliment, das man den Film machen kann? Vielleicht.
0: <lacht> nee, das war
1: nicht ernst gemeint Das ist ein gutes Gedächtnis Aber ja, das ist auch ein Film, der äh, stets in meinem Herzen bleiben wird Und der immer wieder, besonders halt auch durch Terence Hill äh, Immer wieder für eine coole Stimmung irgendwie sorgt ne? Also weil es so schwerelos und klingt irgendwie komisch äh, Das klingt nach Helene Fischer egal ähm, Aber es sorgt halt für <lacht> eine gute atemlos. Stimmung irgendwie scheitert auf Auf jeden Fall Ja ich bin voll dabei.
0: Gute Stimmung und gute Laune gibt es natürlich auch nächste Woche wieder, wenn ihr hier wieder bei Cinefeel einschaltet. Wenn ihr Peter und ich wieder über ein paar Filme sprechen.
1: Das werden wir machen. Ich habe auch schon einen Spoiler und zwar den dritten Teil der Bloodthirsty Trilogy.
0: Ich hätte es mir fast gedacht.
1: Ja, muss ich jetzt auf jeden Fall komplettieren. Evil of Dracula. Bin sehr gespannt. Ich verabschiede mich. Schön, dass ihr reingehört habt. Schön, dass ihr zu Ende gehört habt. Wir haben da noch so ein paar andere Videos. Könnt ihr ja mal reinschauen und oder Podcasts reinhören. Ich verabschiede mich.
0: Bis nächste Woche. Ich bin ja auch noch ein paar Filme schuldig. Ich habe ja irgendwann angefangen, die Tremors-Filme mal zu gucken. Und dann habe ich auch irgendwann ganz schnell aufgehört, die zu gucken. Also ich muss da noch ein bisschen was nachholen. Bin ich euch schuldig. Werde ich noch ein paar Sachen besprechen. Vielleicht nächste Woche. Bis dann. Tschüss.